0: Eure Anfragen erreichen mich manchmal ja auf den seltsamsten Wegen. Ich habe mal wieder eine Anfrage bekommen und wir können eine kleine F-Folge machen. Bei der Gelegenheit kann ich euch gleich was Neues auch so ein bisschen vorstellen. Ja, Ich würde mal sagen, wir starten mal direkt rein. Musik Na, was meine ich denn mit seltsame Wege? Nun, ähm, die meisten schreiben mich ja einfach per E-Mail an. Manche nehmen das Kontaktformular von blinzeln.org. Und der Sebastian hat ähm, meine private Homepage irgendwie noch in Erinnerung gehabt. Das heißt, er hat erst geguckt, hat er mir nämlich geschrieben, auf shop.blinzeln.de und hat gesagt, da war früher ja ein Shop. Da konnte ich dann die Sachen gucken, die ich so gebrauchen konnte und konnte dann davon bestellen. Und das hat er jetzt wohl auch wieder probiert und hat gemerkt, irgendwie funktioniert das nicht. Da ist nichts Vernünftiges dahinter geschaltet. Sebastian, das liegt daran, dass wir, weil Blinzeln ja international äh, ist, wenn du dich, ich weiß nicht, wie viel du von damals noch her ja in Erinnerung hast, wir hatten, damals sind wir erst die Schiene gefahren, Blinzeln äh, in Stützpunkte zu unterteilen. Wir hatten ja Blinzeln.at, Blinzeln.co.uk, Blinzeln.in für Indien, ähm, Blinzeln.ch, Blinzeln.de natürlich. Jedes Land hatte also sein eigenes Blinzeln, seinen eigenen Blinzelnstützpunkt und jeder, jedes Mal in jedem Land war eine bestimmte Person Ansprechpartnern für diese Blinzeln, für diesen Blinzelnstützpunkt zuständig. Das wurde irgendwann zu durcheinander, zu chaotisch, äh, zu arbeitsintensiv, hatte eigentlich nur größere Nachteile, kaum Vorteile. Dann haben wir irgendwann gesagt: Okay, dieses Ganze mit dem Überall ist ein Blinzeln lassen wir weg und machen ein gemeinsames Blinzeln. Dafür braucht man eine andere Domain. Macht keinen Sinn, dass wir dann das Ding blinzeln.de weiternehmen. Die gibt es zwar immer noch, ist immer noch aufgeschaltet, aber genutzt werden sollte eigentlich die organisatorische Domain, also .org. Wenn du jetzt nämlich wieder eingeben würdest, shop.blinzeln.org und nicht .de, dann kämst du auch wieder in den Shop von Blinzeln. So, du hast aber gleich per E-Mail, also wieder zurück zu dem seltsamen Weg. Ähm, Sebastian hat mich kontaktiert über meine private Homepage. Ähm, ungern sage ich sie euch nochmal, wer denn neugierig gucken möchte. Die ist uralt, Asbach uralt. Also die hat schon Jahrzehnte auf dem Buckel. Und ähm, zu erreichen unter www.korthagen.de, also C-O-R-D-H-A-G-E-N. De. Das ist meine privat -Homepage. Die ist, wie gesagt, ewig alt und ich habe da nie wieder dran gearbeitet. Die ist einmal ins Internet gerotzt worden und das war's dann auch. Ähm, nutzen tue ich das Ganze hauptsächlich noch die Domain für private E-Mails. Ähm, mail@kordhagen.de kann man mich also nach wie vor ganz normal auch erreichen. Und äh, da sitzt eben diese uralte Homepage dahinter. So, diese Homepage hat ein uraltes Kontaktformular und dieses Kontaktformular wollte ich eigentlich schon regelmäßig ein paar Mal abschalten, deaktivieren, <lacht> denn ich bekomme immer wieder ab und zu, ist nicht zu viel, deswegen habe ich es noch nicht gemacht, aber immer wieder mal äh, ist da so ein Spambot, der sich da dran austobt. Das heißt, ich kriege unausgefüllte Kontaktformulare per E-Mail zugeschickt und deswegen gucke ich mir die Dinger meist schon gar nicht mehr an, weil, ich sag mal, ich kriege 50 E-Mails von diesem Kontaktformular und 49 Mal ist es halt Müll. Es hat, war nur ein Spambot, der wieder ausprobiert hat, kann ich darüber irgendwelchen Mist versenden. Das funktioniert dann zwar nicht, deswegen ähm, benutzen die Spambots anschließend dieses Kontaktformular nicht wirklich, aber sie probieren es halt immer wieder mal aus, ob sie es hinkriegen mit diesen Formularen und dadurch wird dann immer vereinzelt mal so ein leeres Formular gesendet. So, dieses Formular hat der Sebastian aber dann eben auch gefunden, weil er sich von damals wohl noch irgendwie an diese Homepage erinnern konnte und hat mir darüber eben eine Nachricht geschickt mit einer Anfrage. Zum einen eben, dass er über shop.blinzeln.de nichts mehr findet. Habe ich eben schon erklärt. Geh einfach über shop.blinzeln.org oder geh einfach über die normale Homepage www.blinzeln.org und dann über, das Menü, über den Menübereich in dem Bereich Shop und dort findest du den Online-Shop und kannst da wieder stöbern. Ich sag dir gleich dazu, da ist nicht alles drin, was der Shop zu bieten hat. Ähm ja, weil die shop halt irrsinnig aufwendig ist und ähm, eigentlich ständig auch aktualisiert werden müsste. Aber so zum mal rumstöbern, was gibt es denn bei Blinzeln Schönes? Dafür reicht er allemal und da kann man mal ein bisschen gucken. So, dann gibt es die Möglichkeit, sich die Shop-Empfehlungen per E-Mail kommen zu lassen. Das ist eigentlich eine relativ schöne, komfortable Methode. Wie geht das? Indem man eine leere Nachricht, eine leere E-Mail an isa isa.blinzeln.org schickt. Betreff sollte am besten dann schon gleich sein. Shop, also ein Minuszeichen, Angebote. Diese E-Mail abschicken, fünf Minuten warten, E-Mail-Postfach wieder abrufen, dann sollte Isa dir die Shop-Empfehlungen, die Shop-Angebote geschickt haben und da kannst du in der E-Mail auch dann drin stöbern. Du kannst dir das Ding auch einfach per Text abspeichern und dann mit jedem stinknormalen Texteditor in dieser Textdatei auch auf Suche gehen, also einfach über die Suchfunktion deines Texteditors oder wenn du mit Word arbeitest, geht ja auch, einfach in dieser Textdatei dann suchen. So mache ich das nämlich auch. Ich gucke also nicht bei uns in den Shop. Kommt ja alle naselang vor, dass ihr irgendwas fragen wollt. Dass ihr zum Beispiel fragen wollt, was kostet denn dies und das Teil. Weiß ich auch im Kopf nicht. Muss ich auch gucken. Ganz klarer Fall. Gucke ich dann aber nicht im Online-Shop, sondern gucke ich einfach im ISA-Abruf. Gucke ich in der Textdatei. Sonst wüsste ich es auch nicht. Deswegen, das könnt ihr genauso machen. Euch per ISA die Shop-Datei per E-Mail kommen lassen, abspeichern mit der Suchfunktion, wenn ihr in eurem E-Mail-Programm nicht eine Suchfunktion habt, dann einfach abspeichern als Text die E-Mail und dann in der Textdatei auf Suche gehen. So, und dann könnt ihr ganz schnell Preise rausfinden oder wenn ihr bestimmte Besuchbegriffe eingebt, könnt ihr gucken, was gibt es denn da überhaupt Schönes. Und so kommt ihr dann an die verschiedenen Artikel heran. Auch da ist nicht 100% alles drin. Ähm... Ja, ist so eine Mixtur. Warum sind da eigentlich nicht alle Sachen drin zu finden, die man bei Blinzeln kriegen kann? Erstens, weil es viel zu viel ist. Denn wenn man es genau, genau nehmen würde, dann müssten wir da alles reindonnern. Ihr werdet zum Beispiel dort keine Monitore oder so finden. Ich will da vielleicht mal Monitore reinbringen, aber dann sind das auch wieder besondere Monitore, die man nicht im Laden um die Ecke kaufen kann. Ich finde es immer ein bisschen doof, bisschen nervig, ähm, Artikel zu pflegen, die man überall anders auch kriegen kann. Das macht eigentlich nicht so viel Sinn. Es ist nicht Sinn vom Blinzeln, dass wir euch alles liefern, was ihr irgendwie haben wollt. Wenn ihr es haben wollt, könnt ihr uns fragen, könnt ihr das auch kriegen, ist das nicht das Problem. Aber wir wollen eigentlich kein Händler sein, der euch irgendwie einen 15 Zoll Monitor oder einen 17 Zoll Monitor oder einen 22 oder 24 Zoll Monitor oder was auch immer. Monitore, Drucker, Scanner und so weiter... Ja, klar, wenn ihr uns drauf ansprecht, ihr sucht einen Drucker, äh, kann ich den bei Blindsen auch kriegen? Dann ganz klar, klar können wir euch einen Drucker liefern. Ist nicht das Problem. Ist aber nicht das, wo wir Lust drauf haben. Das ähm, ist nicht das, was uns Spaß macht. Wir wollen euch eigentlich gerne Sachen anbieten, die ihr eben nicht woanders kriegen könnt. So, und das bringt mich als Überleitung dann zu der nächsten Geschichte ähm, in der Anfrage von Sebastian. Er sucht nämlich ähm, ein einen Stick, er kann sich irgendwie noch daran erinnern, dass es bei Blinzel mal irgendwie einen Stick gibt, gab äh, mit einem Windows-Live-System drauf. Und sowas sucht er. So, jetzt kommen wir zu der eigentlichen Hauptanfrage, nämlich von Sebastian. Was du suchst, lieber Sebastian, ist der Molino Live. So, und den Molino Live gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen, nämlich als Molino XP Live. Damit ist alles mal angefangen. Wir hatten also schon Live-Systeme auf Windows XP-Basis, ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist. Es geht in Jahrzehntebereiche. Ich mache die Molino-Live-Entwicklung ja schon viele Jahrzehnte eigentlich. Dann ging es natürlich irgendwann weiter mit dem Molino 7 Live. Und dann folgte auch naturgemäß der Molino 8 Live. Dann ging es weiter mit dem Molino 10 Live, 32 Bit. Irgendwann kam dann noch hinzu der Molino 10 Live in 64 Bit. So, und aus diesen vielen verschiedenen Molino-Live-Systemen gibt es dann noch wieder Multi-Live-Systeme. Das heißt, ähm, ja, Blinzeln ist dafür bekannt, dass es Computer mit Multi-Boot-Systemen anbietet. Das machen wir eben auch schon ewig. Und dann macht es einfach Sinn, dieses Wissen, dieses Know-how, was wir in Multi-Boot-Systemen haben, dass wir das integrieren, auch in die weitere Sparte, um die ich mich seit Ewigkeit kümmere, nämlich in die Molino-Live-Systeme. Es gibt also auch. Multi-Boot-Systeme im Bereich des Multi-Live-Systems. Also gibt es eben auch Multi-Live-Systeme äh, von dem Molino-System. <lacht> Man kann also ähm, Molino Multi-Live bekommen mit 2XL, mit 3XL, mit 4XL. Das heißt einfach aus verschiedenen Molino-Live-Systemen. Man kann sagen, ich möchte jetzt ähm, ein Molino... 7 Live und ein Molino 10 Live 32 Bit und Molino 10 Live 64 Bit. ja Und dann hat man im Prinzip ein Multi-Live-System. Man kann also diese drei Molino Live-Systeme auf einem USB-Stick beispielsweise. Auch das ist nur ein Beispiel. Man kann ein Molino Live-System natürlich auch auf einer Festplatte, auf einer externen SSD, auf einem HODD-Laufwerk bekommen, ähm, auf einem USB-Stick, auf einer Speicherkarte, also im Prinzip alles, was irgendwie Speicher ist und wovon man einen Computer ausbooten kann, kann eben auch ein Molino-Speicher sein. Es muss gar kein USB-Stick sein, ist es aber in der Regel. Die meisten wollen ein Molino-Live-System eben als Speicherstick haben. So, ähm, also das, Sebastian, was du suchst, ist der Molino-Live. Und da musst du überlegen, soll der eingesetzt werden, hauptsächlich auf einem Computer, der. Windows 7 drauf hat, dann würde ich auch wirklich zum Molino 7 Live raten, ähm, weil der einfach mit, den El mit der älteren Technik sehr gut klarkommt und du hast wieder eben ein System, bei dem du dich schon gut auskennst. Also der Molino, wenn der gestartet wird, bietet ja ein Windows-System an, ein Windows-Live-System und das ist eben dann heraus aus einem Windows 7 gekitzelt, Somit hat man es mit derselben Arbeitsumgebung zu tun und die läuft auch auf dem Rechner, wo eben auch Windows 7 anstandslos drauf läuft. So, möchte man das Ganze auf einem neueren Computer haben, dann macht eben eventuell auch der Molino 8 oder sogar der Molino 10 Live Sinn. Wenn man ähm, auf vielen verschiedenen, unterschiedlichen Computersystemen arbeiten will mit dem Molino Live System, macht ein Multi-Live System sind, dann sagt man sich einfach okay, ich habe hier jetzt irgendeinen Computer, so und da läuft jetzt aus welchen Gründen auch immer, aus irgendeiner Un Inkompatibilität der Hardware läuft jetzt der Windows, der alte Molino 7 Live nicht mehr, da läuft auch irgendwie kein Windows 7 vernünftig drauf, kriegt da auch nicht vernünftig zum Laufen und der Molino 7 Live läuft darauf jetzt eben auch nicht, so dann kann ich eben sagen, macht nichts ich ähm, starte dann einfach das Molino 10 Live System von meinem Molino Multilife aus. kann einfach sagen, ich schalte rüber ins Windows 10 System. So, und dann wird das starten. Kann natürlich aber auch genauso gut andersrum sein. Ähm, ich bin jetzt wieder auf einem alteren Rechner. Dort läuft ein Windows 7 anstandslos. Dort läuft lief eben auch der äh, Molino 7 Live wunderbar problemlos. Aber ich habe jetzt mir nur einen Molino 10 Live gekauft, weil ich immer denke, je höher die Versionsnummer, desto besser. Der aber läuft nun aber auf diesem alten System nicht vernünftig. Beispielsweise, weil der Arbeitsspeicher zu wenig ist oder so. Es gibt unterschiedlichste ähm, ähm, Problemstellungen, äh, die es eben vielleicht verkomplizieren, dass ein bestimmter Molino auf, einem, auf einer bestimmten Hardware läuft. So, mit dem Multi-Live habe ich eben ähm, die Perfektion des Ganzen. Da kann ich wirklich sagen, wenn ein System nicht läuft, dann läuft aber immer ein anderes System. Ich kann einfach meinen Molino Live-USB-Stick in den USB-Port stecken und weiß auf alle Fälle immer, irgendeines meiner Molino-Systeme darauf wird auf diesem Computer laufen. Ich habe keine Inkompatibilitäten mehr. 100% ausschließen würde ich sie natürlich trotzdem nicht, aber die Chance ist dann sehr gering, dass wirklich alle Systeme nicht laufen. Das hat man eher sehr selten. Ähm, man kann einfach davon ausgehen, ich bin jetzt auf irgendeinem Rechner zugang und irgendein Molino-System wird laufen. So, und deswegen Multi-Live. Meine Empfehlung dann. Wir haben jetzt in der Halloween-Aktion äh, Molino ISOs, also die Live-Systeme als ISO-Dateien gehabt. Ähm, einfach weil es am kostengünstigsten ist. Und ähm, da gibt es ja auch den Molino 7 Live, den 8 Live, den 10 Live, den 10 Live in zwei Varianten, 32-Bit und 64-Bit. Und es gab die Admins-Collection. Äh, da gab es dann alle ISO-Dateien von sämtlichen Molinos bis auf den XP-Live ähm, gab es dann alle Molinos sozusagen als Paket, das nochmal in sich vergünstigt war. Das ganze Ding haben wir nochmal wiederholt als Nikolaus-Aktion. Auch dort konnte man sehr günstig die ISO-Dateien schießen. Ähm, die ISO-Dateien, die haben den Vorteil, dass sie sehr kostengünstig machbar sind. Da habe ich dann nicht so viel Arbeit davon. Und ähm, ihr habt auch keine Upgrade- oder Update-Berechtigung. Äh, das heißt, wenn ich irgendwie Aktualisierung des Molinos rausschleudere, dann habt ihr mit der ISO-Variante des Molinos keine Berechtigung, dass ihr sagt, ich habe hier ein Molino 7 live als ISO-Datei, ich möchte jetzt aber das neue Molino-Live-System haben. Das habt ihr damit nicht. Dafür habt ihr aber eben entsprechend auch wesentlich weniger Geld ausgegeben. Muss man sich immer überlegen, was man haben will. Alle Molino-Varianten, die auf Speichern sind, sind Premium-Versionen. Und da habt ihr immer auch äh, lebenslange äh, Update-Berechtigungen. Wenn ich hier also Sachen aktualisiere und ich sage dann irgendwann zwischendurch mal, wisst ihr was, da hat sich jetzt so viel geändert, jetzt haue ich euch mal einen neuen Molino 7 oder einen neuen Molino 10 um die Ohren und dann könnt ihr es kostenlos aktualisieren auf die neue Variante, auch wenn das zehn Jahre später ist. Das ist durchaus möglich, wenn ich bedenke, wie lange es den Molino 7 schon gibt und ich arbeite auch an dem Molino 7-System ständig weiter. Kann ich also jederzeit sagen, es gibt jetzt einfach mal einen neuen Molino 7. Übrigens, diese Update-Berechtigung, die könnt ihr selber auch erzwingen jederzeit. Ihr könnt sagen, ich habe einen Molino 7 Live bei dir mal gekauft vor 10 Jahren. Den möchte ich jetzt in neu haben. Ich schicke dir meinen Molino 7 Live mal, mach mir den bitte neu. Und dann kriegt ihr einen nagelneuen Molino 7 Live. Das Update kostet euch dann nichts. Nur die Versandkosten eben. Die müsst ihr, müsstet ihr dann tragen, aber ansonsten könntet ihr mir euren Molino 7 Live schicken und würdet den komplett aktualisiert wieder zurückbekommen. Der wird hier eingesteckt, wird das aktuelle System draufgepackt und ähm, so könnt ihr dann weiter äh, arbeiten mit dem aktuellen neuen System. Ich würde allerdings noch warten, denn das Ganze ist bald ein bisschen einfacher zu haben. Ähm, habe ich jetzt nämlich auch schon Anfrage gekriegt, ob ich nicht Lust hätte, mal ein Update fertig zu machen, dass man sich online ziehen kann. Ja, könnte ich eigentlich mal machen und ähm, ich kümmere mich dann Anfang kommenden Jahres mal darum, dass man die Molinos mal selbst aktualisieren kann. Dass man einfach sagen kann, okay, ich lade mir jetzt eine Datei aus dem Internet und damit aktualisiere ich meinen Molino so wie er ist, wie ich ihn hier habe. Da gibt es mal ein komplettes Update dann. Ja Und das ist kostenlos, sowohl für diejenigen, die ihren Molino 7 Live vor 10 Jahren gekauft haben, wie auch für diejenigen, die Molino 7 oder auch 8 oder 10 Live sich erst vor ein paar Wochen gekauft haben, spielt gar keine Rolle. Wenn ihr den Premium habt, und Premium ist alles das, wo ihr einen Speicher habt, wo ihr den Molino auf einem Speicher habt. Das heißt, in die Premium-Varianten fallen nicht hinein, wenn ihr den Molino als CD oder als DVD bekommen habt oder aber die Molino ISO-Datei. Das sind keine Premium-Varianten, die sind deutlich kostengünstiger, haben aber eben den Nachteil, ihr kriegt keine Updates und ähm, ihr habt natürlich die Zusatzfunktion alle nicht. Den Molino macht ja viel mehr aus auf einem Speicherstick, weil ich da mich viel mehr austoben kann. Da gibt es Programmiermöglichkeiten, da gibt es Anpassungsmöglichkeiten gibt es ja auf einer CD und einer ISO nicht. Ihr könnt dort keine Einstellungen abspeichern oder sowas. Ihr könnt keine eigenen Programme dort abspeichern. Geht ja nicht. Wie wollt ihr auf einer CD, auf einer normalen CD was abspeichern? Dann müsstet ihr neu brennen und das funktioniert alles gar nicht so richtig. Ähm das alles hat man aber eben, wenn man den Molino sowieso als Speichervariante gekauft hat, Das spielt es dann keine Rolle mehr. Ob ihr den Molino auf einem USB-Stick oder auf einer Speicherkarte oder auf einem HODD-Laufwerk habt. Das sind alles Speichermöglichkeiten und somit habt ihr immer automatisch die Premium-Variante. Und Premium wiederum heißt nicht nur die ganzen Zusatzfunktionen und die Möglichkeiten, dass ihr euch eure Molinos anpassen könnt in allen, in allen Varianten und allen alle Richtungen, sondern das heißt eben auch immer, wenn Aktualisierungen kommen, die können dann auf euren Molino-Speicher drauf und somit habt ihr lebenslange äh, Aktualisierungen für eure Molinos. So, das wollte ich nur noch mal erklärt haben. Jetzt sagt mir der Sebastian aber noch, er denkt darüber nach, er würde gerne Molino verschenken. Er hat wohl jemanden, der möchte gern seinen Computer vernünftig sichern können und auch jederzeit in diesem Zustand wieder herstellen können und ich gehe mal davon aus, dass der ähm, Blindlings arbeiten will und da ist ja immer so das Problem an der ganzen Geschichte. Ähm ja und für den wäre eben solch ein Molino Live-System natürlich eine perfekte Geschenkidee. Finde ich eine tolle Idee von von dir, Sebastian. Ähm Nicht weil ich dir den dann verkaufen kann, sondern ähm, weil das wirklich für einen blinden Menschen wirklich die perfekte Möglichkeit ist, sein System immer im Griff zu haben. Der wird ja spätestens dann, wenn das erste Mal sein Rechner wirklich nicht mehr funktionieren sollte. Also klar, man kann ja die Zustände abspeichern. Irgendwie verheddert man sich, hat eine Software installiert, die man sauber wieder rückstandslos ähm, runterhaben will. Und dann kann man eine gesicherte, einen gesicherten Zustand wieder herstellen. Dafür es ja auch die Möglichkeit. Da hat man immer das System aber noch unter voller Kontrolle gehabt. Das Hauptproblem passiert ja erst dann, wenn der Rechner nicht mehr richtig startet, wenn irgendwas passiert ist mit dem Betriebssystem da drauf. Und wenn man dann eine Möglichkeit hat, dass man diesen Computer von einem Molino aus booten kann, von ihm aus starten kann und kann ihn dann wieder herstellen in einen Zustand, ähm, startet den Rechner neu und hat da ein paar Minuten nur verschenkt und der Rechner funktioniert wieder genauso wie an dem Zeitpunkt, als ich ihn gesichert hatte. Ähm, da fallen einem die Leute wirklich äh, regelrecht um den Hals. Da sagen die sich, oh, ist das schön, ist das herrlich. Ich hatte echt schon wieder die Schnauze voll. Der Rechner ging nicht mehr. Ich konnte ihn nicht starten. Screenreader startete nicht. Nichts ging mehr. Ich konnte nicht arbeiten. Ich hätte jetzt den Rechner extra wieder abkabeln müssen, irgendwo in einem PC laden bringen müssen oder ich hätte irgendwo Nachbarn suchen müssen und dann hätte der mir wieder helfen müssen. Der hätte auch wieder entnervt. Hätte mir zwar geholfen, aber hätte hat dazu eigentlich gar keinen Bock oder ich wohne mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen und da muss die der, die, der, die das sozusagen mir helfen, den Computer wieder in den Griff zu bekommen. Das will man alles nicht. Man möchte als Blinder ganz normal seinen Rechner wieder in den Griff bekommen. Und das kann man eben mit solch einem Molino-Live-System äh, perfekt. So, und da setzt immer ein wahnsinniger... Dankbarkeitsreiz, nenne ich ihn mal ähm, ein, wenn man das hingekriegt hat. Wenn also ein Blinder einen Computer hat, der geht nicht mehr. Er startet von dem Molino. Der Molino plappert erstmal. Dann hat man schon mal erstmal das erste beruhigende Gefühl, okay, ich kann jetzt auf meinem Computer wieder arbeiten. Ich kann immer gucken, was ist hier überhaupt los. So, und wenn ich nicht das Wissen habe, mir dort zu helfen, dann sage ich mir einfach, okay, ich habe aber meinen Computer zuvor gesichert. Diese Sicherung stelle ich mir wieder her. Das kriege ich auf alle Fälle hin. So, und wenn die Sicher äh, Sicherung wiederhergestellt ist, Screenreader kontrolliert ist, das heißt, ich habe die ganze Zeit über Kont äh, Kontrolle, hat die Wiederherstellung problemlos funktioniert? Und wenn ja, so, dann kann ich den Rechner eben neu starten und habe ihn wieder lauffähig. Und das, zwischen diesem Zustand, Katastrophe, nichts geht mehr. Und diesem Zustand, alles läuft wieder ganz normal, so wie zuvor auch, liegen oft nur eine Handvoll Minuten. Denn die Wiederherstellung, je nachdem, von was die ist, wenn man da eine schnelle SSD, wenn man da die Sicherung drauf hatte, dann, dann dauert das nur fünf Minuten, um den Rechner wiederherzustellen. herzustellen. Ähm, startet man ihn neu und hat nach 5, 6, 7, 8, 9 Minuten den Rechner wieder in einem Zustand, wo man sagt, alles ist so wie vorher, als hätte es dieses Problem nie gegeben. Und das ist ein sehr tolles Gefühl. Ja, und dieses Gefühl kann man im Prinzip damit eigentlich verschenken mit einem Molino. Also von der Idee her, klasse. Ähm, Sebastian, was ich dir jetzt aber erzählen kann ähm, und zwar habe ich ich hatte auch das Bedürfnis ähm, verschiedene Sachen zu verschenken zu wollen oder, aber auch ähm, in den Shop zu nehmen und zwar habe ich nach ganz hochwertigen USB-Sticks Ausschau gehalten und habe welche gefunden, die habe ich mir schicken lassen erstmal nur eine kleine Menge, größere Menge ist jetzt im Anmarsch weil ich da so fasziniert von war. Und zwar, jetzt nur auf die rein, reine Hardware. Ähm, ein in Leder gebundenen Schlüsselanhänger, wo ein USB-Stick sozusagen in diesem leder drinne ist. Wie muss man sich das vorstellen? Also, erstmal hat man einen sehr stabilen Edelstahlring, also einen normalen Schlüsselanhänger, einen richtig stabilen. Da hängt so eine Lederschlaufe dran. Das ist so ein ganz kleines Stückchen Leder eigentlich bloß. Die hat einen Druckpunkt, ähm, so einen Druckverschluss. Den kann man abnehmen und dann nimmt man diese Lederlasche nach unten, klappt man die weg und dann wird ein USB-Stick sichtbar. Und dieser USB-Stick ist aus Vollmetall gegossen. Das ist ein richtiges wertiges Ding. Ähm, und es ist ein Nano-Stick. Also es ist nur ein Stick, der ist nur so ein paar Millimeter lang und ist in solch einem Lederetui drinne. Dass man richtig verschließen kann und diese leder ist dann wiederum äh, fest mit einem äh, Schlüsselanhänger-Ring versehen. Meiner Meinung nach perfekt als Geschenk. Also was du da jetzt vorhast, wäre das die perfekte Lösung. Die macht nämlich erstmal richtig viel her. Sie macht einen richtigen wertigen Eindruck. Du kannst sie als Schlüsselanhänger immer dabei haben, ohne dass das in der Tasche nervt. Das hast du ja sonst immer bei Schlüsselanhängern, hast du ja immer das Problem, das sind irgendwelche klobigen Dinger, die hat man dann eigentlich gar nicht so gern am Schlüsselbund hängen, weil die einfach das Schlüsselbund nochmal, wer weiß wie viel dicker machen. Das hat man hier alles nicht, weil, weil das ein Nano-Stick ist, weil das nur so ein, so ein ganz winzig kleiner Stick ist und wenn man diesen Stick dann auch noch in Hand nimmt, merkt man alles aus Vollmetall, richtig schönes, schweres, gegossenes Ding. So, jetzt könnte man ja denken, ja, wird wahrscheinlich aber irgendeinen anderen Knackpunkt haben, vielleicht ist er, ist er irgendwie lahmarschig. Vielleicht nur USB 2.0, dass man da, dass das Ding brach ja langsam ist oder sonst irgendetwas. Nee, ist das alles nicht. USB 3.0. Dann habe ich das Ding erstmal getestet, weil ich gedacht habe, na, es mal die Performance. Und weil wieder ganz viel ähm, Sauerei auf dem Markt unterwegs ist, ich sag mal, wir werden. Im Moment wieder aus dem asiatischen Raum mit Speicherkarten und USB-Sticks überflutet, die nur vorgeben zu sein, was sie nicht sind. Ähm, Gerade bei Speicherkarten macht man das gerne. Das heißt, ich packe die Speicherkarte rein, kriege vielleicht 128 GB oder 256 GB angezeigt. War relativ günstig, deswegen hat man es ja genommen. Wer gibt schon gerne, äh, gibt schon gerne Geld aus, wenn es nicht nötig ist? Wenn man es billiger kriegen kann, ist immer gut. So sagt sich, Speicherkarte, alles prima. Oder auch beim USB-Stick. War ein großer USB-Stick, ich konnte ihn günstig kriegen. Super. Ja, und dann speichere ich da wie wild drauf äh, ab. Und irgendwie irgendwann, wenn der Stick oder die Karte dann relativ voll wird, merke ich, die Dateien gehen kaputt. Die sind da gar nicht richtig drauf. Das liegt daran, weil der Controller gesagt hat, dieser Stick hätte zum Beispiel 128 GB. Und ähm, hat aber in Wirklichkeit nur 8 GB oder 4 GB drinnen an Speicher. Zeigt aber 128 GB an. Was macht er? Er speichert Dateien, bis die 8 GB voll sind und überschreibt die ersten Dateien. Also fängt immer wieder von vorne an äh, abzuspeichern. so dass man immer die letzten Dateien wirklich tatsächlich drauf hat in dem Speicher, in dem kleinen. Ähm, das, was, man, was älter ist, was länger her ist, das ist ja auch das, was man seltener vielleicht anfasst dann das ist längst überschrieben, das ist weg. Und so arbeiten diese ganzen gefakten Speicher. Und äh, das ist sehr ärgerlich, ähm, weil da werden oft auch ähm, sogar namhafte Firmen, namhafte Hersteller mit in den Dreck gezogen. Das heißt, ähm, eventuell will ich eine teure Samsung Evo-Speicherkarte haben und äh, kaufe die irgendwo für einen Schnäppchenpreis, denkt dann, ich habe irgendwie einen guten, guten Deal gemacht und im Endeffekt habe ich nur einen ganz billigen nachgemachten Scheiß gekauft, Beschiss. Und das Problem ist immer, wenn ich das dann irgendwie auch noch möglich in China so gekauft habe, dann habe ich hier in Deutschland irgendwo einen Ansprechpartner. Das Ding kann ich noch nicht mal umtauschen, denn das macht keinen Sinn. Die sagen natürlich in China, oh, wenn du unzufrieden bist, schick her, schick zurück. Und dann könnt ihr euch erstmal darum kümmern, wie kriege ich das so zurückgeschickt, dass ich einen Nachweis dafür habe. Denn einfach so per Briefpost zurückschicken würde ich es nicht. Dann kriegt das Geld nämlich auch nicht wieder. Ihr müsst schon irgendwie einen Zettel in der Hand haben. Sagen könnt hier, ich kann genau sehen, das Ding ist bei dir angekommen. Das ist bei dir angenommen worden. So, und dann kostet das richtig schön Versandkosten. Und dann macht das das ganze Schnäppchen nicht nur zunichte, sondern das macht eben keiner. Die Arbeit, die Zeit, die ihr investiert und das Geld, was ihr da reinpumpt, das macht keiner. Also sagt man sich ja, schmeiß ich das Ding halt in die Mülltonne und äh, habe eben mit Essig gehandelt. Ist immer schade dann. So, das heißt, wenn ich hier sowas habe, das war jetzt kein wirklicher Markenhersteller, sondern es war ein White-Label-Produkt. Das heißt, das Ding ist sogar von einem Markenhersteller produziert worden, aber ähm, eben ohne Label drauf. Das ist also genau der andere, der andere Weg, den man nehmen kann. Einfach gucken, ob man irgendwo Markenware bekommt, wo kein Label aufgedruckt ist. Die kann man dann meistens günstiger bekommen. Die ist dafür da, damit man... Als Pseudo-Hersteller an den Markt rangehen kann und sein eigenes Label draufdrucken kann. Ich habe das Ding dann jedenfalls getestet. Geschwindigkeit ist super von dem Teil. Und ähm, auch der, die Speicherzellen sind auch alle 100% fehlerfrei. Alles super. Und daraufhin habe ich dann erstmal einen ordentlichen Schwung nachbestellt. Also ich habe hier dann erstmal ähm, 100 Stück von den Dingern bestellt. Dementsprechend kann ich dann also auch liefern. So, ähm. Diesen USB-Stick, Sebastian, würde ich dir empfehlen, dass du den dann nimmst. Und da musst du dir bloß noch überlegen, welche Molinus möchtest du da drauf haben. Dann richte ich dir das auf diese Sticks ein. Das ist ein USB 3.0 äh, Nano-Stick in Vollmetall gegossen, mit Leder-Etui als Schlüsselanhänger, ähm das Ding kannst du so also richtig schick, schick und edel aufmachend dann noch verschenken. Das macht also schon, wenn er das nur in die Hand nimmt, macht das richtig was her. Ist besser, als wenn du irgendeinen blöden USB, einfach einen USB-Plastikstick oder so hast. Dann macht das als Geschenk nicht so viel her. Dieser hier, das ist richtig was Schönes und du weißt auch noch, er hat den Vorteil, er kann sich das an seinen Schlüsselbund packen und kann überall, wo er geht und steht mal eben, jeden beliebigen Rechner starten mit Screenreader, samt Screenreader. Kann natürlich auch von diesem Stick den Screenreader so starten, also wenn er jetzt irgendwo einen Rechner hat, da läuft schon Windows drauf, den muss er nicht unbedingt vom Molino-System aus starten, kann er natürlich auch machen, aber er kann auch sagen, ich starte einfach von meinem Stick das Porti-System und äh, davon wiederum vielleicht äh, den Screenreader. Also gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, wenn das eine Idee für dich ist, dass du sagst, Mensch, das klingt gut, das wäre eigentlich genau das, was ich suche als, als Geschenk, dann ähm, setze dich einfach nochmal mit mir in Verbindung, schreibst du mir nochmal eine E-Mail, ich schreibe dir sowieso gleich zurück, wo du diese Podcast-Episode des Irgendwassers ähm, hören kannst und ähm, dann melde dich einfach nochmal bei mir und dann sag mir am besten einfach, was du äh, investieren wolltest. Du hast immer einen Vorteil, wenn du mir sagst, du würdest so und so viel Geld ausgeben fürs Geschenk, dann gucke ich immer, was kann man machen. Und dann packe ich dir den Stick voll und ähm, man fährt da nie schlecht dabei. Das ist immer, ist immer ein Vorteil. Also ich haue dann immer ein bisschen mehr drauf, als ähm, man normalerweise über den Shop dann ähm, bestellen könnte. Wenn ihr mich anfragt, ich habe hier, ich will, ich suche ein schönes Weihnachtsgeschenk und äh, dieser USB-Stick, den du da im Podcast genannt hast, das ist eigentlich genau das, was ich jetzt verschenken wollte. Schön mit dem Molino-System drauf. Ich will da so und so viel Geld ausgeben. Kannst du mir dafür was fertig machen? Dann gucke ich immer und sage, jo, da kriege ich meinetwegen den Molino bla 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 für drauf. Und dann packe ich da einfach noch ein Molino dazu. Das ist, passiert immer. Das kann dir jeder bestätigen, der schon mal irgendwie Molinos gekauft hat und mich gefragt hat, der ist immer dabei besser weggekommen. als hätte er sich die Molinos einzeln im Shop selber zusammengeklickt zum Beispiel so, dass jemand, wenn jemand ein Molino 7 und die beiden Molino 10 live bestellt. Das macht ja Sinn, dass man die, die drei nimmt. dann hat man immer so die drei Hauptsysteme. Dann sage ich mir schon immer, komm her, du hast jetzt drei Molinos gekauft. Ich hau dir den Molino XP und den Molino 8 live auch noch oben drauf. Da zahlst du dann gar nichts mehr für und fertig. Also man kriegt immer noch was oben drauf geknallt, wenn man sagt, ich bestelle das und das. Und fragt mich dann an. Macht immer Sinn. Äh, für euch, müsst ihr wissen. Ähm, ihr habt dann immer einen Vorteil davon. Und deswegen sage ich, wenn du äh, ein Weihnachtsgeschenk suchst, Molino finde ich eine gute Idee. Ähm, kann man immerhin äh, verschenken. Das gute Gefühl, dass ein blinder Computeranwender seinen Computer ständig und immer im Griff behalten kann. Das geht ja so weit, ich habe das im Podcast hier schon mal erklärt, das geht ja sogar so weit, dass er sich selbst eine Festplatte einbauen kann, wo das System drauf ist. Also er kann ja beispielsweise ähm, sein System sichern auf eine USB-Festplatte. So, und jetzt geht irgendwie die Festplatte kaputt. Oder aber er hat eine alte Rödelfestplatte drin, will eine SSD einbauen. Dann kann der sich, wenn der vier in der Möglichkeit hat, vier Schrauben zu lösen und wieder festzuziehen, dann kann er sich selber die alte Festplatte ausbauen oder die für Archiv nehmen und eine SSD einbauen und spielt dann die Sicherung, die er selbst gemacht hat, mit dem Molino Live-System wieder zurück und aktiviert sich die Festplatte und kann seinen Rechner von der SSD starten. Ist nie eine 100% saubere Sache. Ich empfehle immer beim Portieren von Festplatte auf SSD, das System neu zu installieren. Ist immer die saubere Sache. Dieses ähm, Eine Sicherung von einer Festplatte auf eine SSD ist immer nicht, nicht so eine super Idee, aber es ist immer schneller als wenn man äh, die Festplatte weiter benutzt. Also bringen tut es auf alle Fälle immer was, nur nicht so viel, als würde man es neu installieren. Und das ist etwas, was ein Blinder ganz leicht machen kann. Da muss man nicht viel Know-how für haben. Man kann einfach softwareseitig über den Molino arbeiten, einfach vorher sichern, Sicherung wiederherstellen und dann muss man eigentlich sich nur noch trauen, einen Computer aufzuschrauben, Festplatte raus, SSD rein und den Rest kann man mit dem Molino machen. So, und diese Unabhängigkeit, das geht eben alles mit einem schönen Molino Live-System. Und wenn man das dann noch auf einem schicken äh, und schnellen, performanten, äh, hochqualitativen USB-Stick verschenkt, dann hat man auch ein schönes Geschenk in der Hand. Ja, <lacht> so, das nur nochmal meine Gedankengänge dazu. Das heißt, Sebastian, melde dich einfach nochmal, was du so näher im Sinn hast. Dann kann ich dir das besser so raussuchen und kann dir sagen, weißt du was, du hast jetzt ein Geschenk vor für so und so viel Geld, dann schaue ich, was ich dir da Schönes für fertig machen kann, dann sehe ich zu vielleicht kann ich dir zum Beispiel das Porti-System noch dazu bauen und so weiter und so fort, darum geht das eigentlich hauptsächlich so und ansonsten, wenn du im Shop mal wieder stöbern möchtest, habe ich dir auch gesagt shop.blinzeln.org oder wende dich an isa.blinzeln.org mit dem Betreff shop Angebote, lass dir per E-Mail zu schicken auch eine Möglichkeit, in den Shop angeboten zu stöbern. Aber selbst dann hast du nicht alles 100%. Ich denke mal so gerade an die ganzen Sachen, die wir zuletzt jetzt so hatten, die ich im Moment hier immer verpacke, wie blöde und doll. Das sind die Marathon-Kopfhörer. Die kommen extrem gut bei euch an. Marathon FM, MP3 natürlich als Spitzenmodell. Ja, Kopfhörer mit winzig kleinen Over-Ear- Muscheln, die sehr komfortabel sind Klang super äh, FM-Radio ein, eingebaut integriert und dann noch MP3-Player mit vollwertigen auto dass man also wirklich auch mal Hörbücher und Hörspiele vernünftig damit hören kann ähm, und das Ding so wie ich das mir eigentlich schon gedacht hatte das Ding kommt super bei euch an, sind eigentlich alle nur absolut begeistert von den Teilen <lacht> das ist eben das, was ich im Moment hauptsächlich hier so an Kleinkram, sage ich mal, verpacke und verschicke aber klar, die Molinos, das ist so ein Dauerbrenner, so ein Dauerläufer. Das ist eigentlich, jedes Jahr gehen etliche Molinos raus. Und freut mich einfach auch, dass sich die Arbeit, die ich mir damit gemacht habe und die ich mir immer noch damit mache, dass das bei euch angenommen wird. Dass ihr sagt, jawohl, das sind tolle Sachen und wir sind froh, dass man das kriegen kann bei Blinzeln. Und dann macht das für mich einfach auch Sinn, dass ich da meine Zeit und meine Arbeit reinstecke. Gut, ja, und an Sebastian nochmal der Hinweis, also mach dir einfach Gedanken, was für ein Geschenk du ungefähr machen wolltest und dann wende dich nochmal per E-Mail an mich. Kannst du einfach die E-Mail, die ich dir gleich schicken werde, nehmen und darauf antworten oder aber kannst mir schreiben auf kort.könig. Ich habe zwischendurch geheiratet, deswegen habe ich meinen Nachnamen ähm, zu Freude meiner Frau dann geändert. Es war einfach so, dass ähm, Anja, meine Frau, dass ihr ihren äh, Nachname sehr wichtig war. Mir war meiner nicht so wichtig. Und deswegen habe ich gesagt, das ist in Ordnung. Nehme ich einen neuen Nachnamen an. Deswegen heiße ich jetzt nicht mehr Korthagen, sondern Kord König. Dementsprechend sind meine E-Mail-Adressen natürlich auch anders. kort.könig.blinzeln.org. Da kann man mich erreichen. Das Ö natürlich als OE geschrieben. Und ähm, es funktioniert aber auch noch cord.hagen@plinsen.org und so weiter. Also die alten E-Mail-Adressen sind nicht gelöscht oder entfernt worden, sondern das funktioniert alles weiterhin. Deswegen, ich sage ja immer, wie ihr mich, auf welchem Weg ihr mich erreichen könnt, spielt keine Rolle. Einfach schreiben und los geht's. Und ähm, ja, deswegen funktionierte das auch mit dem ur, ur 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 alten Kontaktformular noch, auch wenn ich ein bisschen blöd geguckt habe, dass darüber noch eine ganz reelle Anfrage kommt. Aber okay. Hat mich erreicht, Sebastian, deswegen konnte ich dir antworten. Ich wollte jetzt aber nicht ewig lange E-Mails schreiben, sondern habe mir gedacht, ich erzähle das hier eben im Podcast nochmal alles. Und dann bist du schon mal so erst versorgt, hast alle Informationen, die du brauchst. Und wenn du jetzt Molino gerne hättest als Weihnachtsgeschenk, dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Deswegen antworte dann einfach, was du haben möchtest. Und dann mache ich dir das fertig. So, und damit haben wir dann auch hier das Ende der F-Folge erreicht. F-Folgen stehen im Irgendwasser immer für Fragen und meine Antworten darauf. Ihr könnt mir beliebige Fragen stellen. Das muss noch nicht mal um Blinzeln gehen. Das muss nicht um Podcast gehen. Das kann alles sein. Ihr könnt mir irgendwelche Fragen stellen. Ich beantworte euch die dann hier in diesem Podcast und dann haben wir wieder eine neue F-Folge. Das soll es gewesen sein. Euch dann alles Gute. Sebastian, bei dir warte ich dann auf Antwort, damit wir das alles noch schnell über die Bühne bekommen. Und ähm ich melde mich dann bald hier wieder im Irgendwasser-Podcast. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Quart. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an